0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a davet gibi asiyelik düzeyinde, Meryemlik düzeyinde, Khadice'lik düzeyinde bir göreve talip olan Müslüman hanımefendinin bu görevi hiç şüphesiz Meryem'in zamanında, Asiye'nin zamanında, Khadice'nin zamanında yapmasıyla iletişimin, teknolojinin insanı delirttiği 21. asırda yapması arasında şüphesiz fark vardır. Allah'a davet için yola çıkan Müslüman hanımefendi veya erkek çok bir şey değişmiyor. Teknoloji ve Allah'ın filan asırda çıkardığı nimetlerden birini kullanmamak gibi bir seçeneği olamaz. Asiye kadın teknoloji ve davete yardımcı unsurları ihmal bile edemez. Karşısında olma, işte bilgisayar düşmanı olma, cep telefonu düşmanı olma, ve benzeri teknoloji olarak neye isim veriyorsak, bu isimlerin düşmanı olmak bir kenara ihmal edip etmemesi caiz olabilir mi diye de soru sorarız. İhmal edemez deriz. Burada Allah'a davet esnasında Müslüman hanımefendi ve modern teknoloji çağı nasıl bir araya gelecek? Bu soruya cevap bulmamız lazım. Aksi takdirde Müslüman hanımefendi şöyle bir sorunla karşılaşır. Veya iki zıt örneğin ortasında ne yapacağını şaşırır bocalar. Birincisi teknoloji düşmanı teknolojinin gerisinde hala elle yazdığı notları okuyan, bilgisayar kullanamayan bir hanımefendi olur. Ya da bunun tam uç tarafında Kur'an okumayı, namaz kılmayı bile teknolojiye yaptıracak kadar teknolojinin esiri olur. İkisi de sakıncalı. Biz nimetleri dengede kullanabildiğimiz zaman onların adı nimet olur. Nimetler bizi kullanmaya başladığı zaman onlar nimet olarak adlandırılamazlar. Bu sebeple Müslüman davetçi hanımefendi teknolojinin kölesi olmadan teknoloji kullanacak ve teknolojinin farkını kesinlikle hissedecek, hissettirecek. Fakat bunu böyle çok kolay dile getirirken biz pratiğinin, bu kadar kolay olmadığını da bilmek zorundayız. En küçük örnek olarak şu anda biz kameranın önünde ders yapıyoruz. Benim kameranın önüne geçmem kendi açımdan hangi sakıncaları doğurabilir? Yanlış konuşurum, ayetleri, hadisleri eksik fazla okuyabilirim. Sözlerimde şeriatımıza aykırı hususlar bulunabilir. Bunlar sonra düzeltilir şeyler. Ama benim bu kameranın önünde bir saat izlenmem erkekler açısından sakıncalı değil. Kadınlar açısından sakıncalı değil. Yani beni kadınlar da izlese, erkekler de izlese bu dersimi, bundan negatif bir sonuç çıkmaz. Ben sokakta yürürken hangi rahatlıkla yürüyorsam, bu kameranın önüne de o rahatlıkla geçtim. Şeriatım açısından bir sıkıntı yok. Bu kameranın önünde konuştuğum şeyler, mikrofonun karşısında dilimin e, tekrarladığı sözler, şeriatım açısından sakıncalı olmadığı sürece, benim burada bulunmamdan kaynaklanan bir tehlike yoktur. Ama bir hanımefendinin kameranın karşısına geçmesi benim bir erkek olarak kameranın karşısına geçmem kadar kolay değil. Hatta neredeyse mümkün bile değil. İkra diye bir televizyon var. Uzun denmeyecek ama epey yıllar önce, 4-5 seneden fazla oluyorum. Mısırlı bir hanımefendi o e, televizyonda e, konuşma yapıyormuş. Arkadaşlarımız e, rastlamışlar. ya böyle bir hizmet caiz mi değil mi? Dediler. Ben de programı e, izleme imkanımız var mı dedim. Biri dedi ki, var dedi, internette dökümanı var dedi programın. Derken, başka bir arkadaş televizyonun canlı saatinde de rastlayabiliriz dedi. Beraber dinleyelim dedim. Ee, benim yaşatım, e, 7-8 tane hoca arkadaş, e, meseleyi fıkıh ve davetçilik açısından ele almak için televizyonun karşısına geçtik. Hanımefendi aşağı yukarı 30-35 dakikalık bir konuşma yaptı. Bir kadın için o konusunu anlatıyorum. E, namazın önemini anlattı. E, konuşurken o biz e, televizyonda böyle futbol maçı izler gibi onu izlemedik. Daha çok sesine yoğunlaştık. E, konuşma bittikten sonra e, arkadaşlar olarak hep birbirimize sorduk. E, nasıl namazı anlattı? diye sorduk. Bizden diyorum yedi veya sekiz kişiydik. Tam aklımda değil. Yedi kişiydiysek yedimiz de mükemmel. Bu kadar olur. Yani bu dersi dinleyip namaza başlamayanın dinden nasibi yoktur herhalde. Diye karar etti. Gerçekten muhteşemdi. Ee, kadın açısından cazip mimik hareketleri, ses tonu gerçekten çok güzeldi. Samimi dua ettik. Yani o kadar güzel hazırlanmış ki konuşmaya, hiç namaz kılmayan birine de hitap ediyor. Beş vakit namaz kılıp teheccüd kılmayana da hitap ediyor. Teheccüd kılana da hitap ediyor. O kadının, Müslüman bir kadının Rabbinin huzurunda dururken hissedeceği lezzetten bahsetti falan. Çok tatlıydı. Bunu bir kenara koyalım dedik. Hem çay içtik hem o konuşmayı değerlendirdik. Şimdi toplantı başkanı olarak bir arkadaşı belirlemiştik. Dedik arkadaşlar sorulan soruya cevap verelim şimdi. Bu hanımefendinin bu konuşması cazip, güzel, harika bu isimleri koyduk. Caiz mi ama diye sordu. Bir arkadaşımız dedi ki sizce bu kadın bekar mıydı evli miydi dedi. Birbirimize baktık. Ben evliydi dedim. Birisi dedi ki ben de evli olduğunu zannediyorum ama bekar gibiydi dedi. Bir arkadaşımız da bu konularda benim bir tecrübem yok evli bekar kadın ayırt edemiyorum dedi. Sonunda soruyu soran arkadaş dedi ki, arkadaşlar dedi, bakın 7 tane, işte 8 tane rakamı hatırlamıyorum, hocayız biz. Şeriatımızla bağlantısını ölçmek için bir ekranın karşısına oturduk. Kadının bekarlığı ve evliliği konusunda karar verebilecek kadar kadının kadınlığı bizi etkiledi dedi. Biz ne incaizliğini konuşacağız burada dedi. Ne caiz diyeceğiz? Ne caiz değil diyeceğiz dedi. Ya siz böyle tuzak soru mu sordum bize? Tuzak soruymuş meğer ki zihnin. ama çok güzel oldu tabii. Yani biz e, hiç cedelleşmeye girmeden bir kadın kameranın karşısına geçtiğinde kameranın cazibiyetini izleyenlerin Algılamaması mümkün değil demek Kaldı ki biz, o kadın, hoca hanım, çok da güzel Arapçası vardı maşallah. Yani Mısırlılar böyle tatlı Arapça her zaman konuşamıyorlar. Arapçası da mükemmel, diksiyonu her şeyi yerli yerinde. Ama biz hocalar olarak evli miydi, bekar mıydı tartıştık. Yani cedilleşmedik. Birimiz dedi evlidir, öbürümüz bekardır dedi. Sonra bir iki saat ne yapabilir kadınlar davet konusunda? Bir erkek olsaydı o, erkeğin mahremiyeti yok. Erkeğin yüzünü kapatması gerekmiyor, kulaklarını kapatması gerekmiyor. Erkeğin saçını e, takkeyle örtmesi farz değil. Ama bunların hepsi kadının için farz şeyler. Kadının kadına karşı bile belli bir mahremiyet ölçüleri var. Şimdi bu kadın televizyonun karşısına geçseydi 7 tane hoca beni test etmek için izlerler maazallah deyip eğri büğrü olsa, ters makyaj yapsa, çirkin görünecek olsaydı. Yani Allah bunun anlatacağı namaz lazım değil dedirtecek kıvamda olsaydı. E bir defa televizyonun onu çıkarmasına gerek yok çünkü televizyon cazip olan şeyi e, insanlara izlettirebiliyor. Cazibiye sağlayamayınca televizyon, yani albenisi olmayan bir televizyon, zaten camilerde veya medreselerde dersler var. İnsanlar gidip orada derslerini dinlerler o zaman. Neticede şu noktaya geldik ki, kadın şeytana ipucu vermedikçe televizyonda bir işe yaramıyor. Dolayısıyla kadın, Televizyona çıkarsa sorun getirerek çıkacak. Biz orada dedik ki bu haliyle bu kadın biraz daha alim olacak olsa bile, daha alim olacak olsa bile televizyona e, bu şekilde çıkması caiz olmaz diye düşündük. Ama şimdi bana sorulsa e, tamamen bayanlar, Televizyondan ele tek mi çeksinler? Öyle gerekir derim ama, boşluğu nasıl dolacak bunu söyleyemiyorum. Yani bu sefer, bayanlar televizyona çıkmayacaklar, bayanların din öğrenme, şeytanın tuzaklarından kurtulmakla ilgili, mücadeleyi nasıl yürüteceklerine bir cevap bulamıyorum. Bugünkü iletişim teknolojisinin, geldiği noktada atsan yerini dolduramıyorsun, alsan varlığı fitneye sebep oluyor. Bu sebeple çok önemli bir konu olarak Asiye Kadın teknolojiyi nasıl kullanacak, nerede kullanacak sorularının e, cevabını irdelememiz lazım. Burada benim ee, bu e, bir saatlik süre içerisinde ve tek başıma ilmi bir kabiliyetim, ispat edilmiş bir kabiliyetim yokken şu caizdir, bu değildir diye hüküm belirtme hakkım yoktur. Ama sizler inşallah Allah'a davet için meydanlara çıktığınızda, çalışma meydanlarına çıktığınızda önünüzde böyle bir problem bulunduğunu, bunu aşmadan bir iş yapamayacağınızı, şeriatınızdan taviz vererek bunu aşmanızın da bir manası olmayacağını bileceksiniz. Ne yukarıdan tutabileceksiniz, ne aşağıdan tutabileceksiniz. Teknolojiyi kaybederseniz, şeytanın hızına yetişemiyorsunuz. Teknolojiyi tam kullanabilseniz, e bu sefer de şeytan sizi e, iş yapmasan daha iyi olur. Şey, davet etmesen daha iyi olur denecek hale getiriyor. Mesela çok daha farklı bir açıdan çağın getirdiği sistemi dile getireyim. Şimdi mesela yakın senelere kadar bir 20 sene öncesine kadar düğünleri Müslümanların çok sorunluydu. Bu sorun nerede kaynaklanıyordu, nereden ortaya çıkıyordu? Yani işte davul, zurna, yeme içme, rezillikler, kadın erkek bir arada filan bir düğün çeşidi vardı. Müslümanlar nasıl düğün yapabiliriz biz? Yani bu hakikaten rezillik ne yapabiliriz diye alternatif üretmeye çalıştılar. Bu alternatif üretiminde şöyle bir... E, Gelişme oldu 1980'li yıllardan itibaren. A ile B evleniyor mu? Heh. Düğünümüz İslami olsun. Peki nasıl İslami olacak? Bilinen bir hoca efendi gelsin, iki saat konuşma yapsın. Konuşmadan sonra da millete sarı su ve limon verilsin. Haydi düğün hayırlı mübarek olsun. Böyle bir sistem getirildi. Kur'an-ı Kerim böyle bir düğünü Tarif etmediği gibi düğünlerde konuşma yapmayın da diyor allah Teala. Tam aksi var Kur'an-ı Kerim'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep annemizle e, ki nikahında fe izâ ta'imtum fenteşru ve lâ müste'nithine lihadîf Yemeğinizi yediniz dağılın, konuşmaya başlamayın diyor ayet-i celil. Evet düğünde konuşmak Haramdır diye bir hüküm yok bu ayette ama yani birisi tutup da ben Kur'an'ın hükmüne sadık kalacağım dese düğünde konuşulmaz deyip bu ayeti delil gösterebilir. Ama Müslümanlar 80'li yıllardan itibaren düğünleri Müslümanca olsun diye bir endişe gösterince böyle bir uygulama yaptılar. Bu sefer komik bir şey ortaya çıktı. Yani cuma günü camide vaazını bitiremeyen hoca efendiler Pazar günü düğünde konuşmalarını tamamladılar. Bu sefer düğünün düğün olma düzeyi kayboldu. Düğün değil, tarikat sohbeti cuma vazına dönüşü verdi düğünler bıktırdı. Sonra 90'lı yıllara gelindiğinde ilahiler çıktı piyasaya. Bu sefer şol cennetin ırmakları filan diye ilahiler başladı. Bu ilahilerin dosajı biraz kaçtı. 20 yaşında bir kız, 23 yaşında bir delikanlı evleniyorlar. Çeçen cihat marşları düğün marşı olarak okunmaya başlandı. Şehitler, kanlar, barotlar, bombalar, Filistin'de ölenler filan böyle düğün müdür, şehit töreni cenazesi midir? Böyle bir enteresan bir karışıklık oldu. Bu da Çelişkinin başka bir tarafıydı. Yani düğün neşe günü olması gerekiyor. Filistin'deki şehitlerin fotoğrafları slaytlarla gösteriliyor. Gençler çıkıyor, marşlar okuyorlar. Git Yahudi topraklarımızdan filan. O arada kız duvak giymiş gelmiş filan bir garip oldu. Bu sefer bu da değilmiş yahu aradığımız dendi. Şimdi gelinen noktada önceki haramların İslamca kılıflandırılmışı çıktı ortaya bu sefer çok fena bir durum oldu yani bir aşırılıktan öbür aşırılığa öbür, öbür aşırılığa sıçraya sıçraya gidilince şimdi mesela önceleri e, İslami e, olsun düğünümüz diye e, hoca efendiler ayetli hadisli e, sabah namazı sohbetleri yaptılar o tutmadı, ilahiler okundu. İlahiler tutmadı, şimdi saz, caz eşliğinde İslami, ilahi deyip rezil, rusvay şeyler. Bir de defle oynamak caizmiş diye kadınlarda defle oynayıverdiler. Erkekler de zaten kendi aralarında. Bir de uyduruk bir perde arada. Çocuklar perdeyi kaldırınca kadınlar meydanda, erkekler meydanda. Böyle bir enteresan kaos çıktı ortaya. Bunlar hepsi batıldır, bunları yapan dinden çıkmıştır demek için bunları söylemiyorum. Ama biz gelişen çağın sorunlarını hemen keşfedip çare üretmediğimiz zaman o sorunlar değirmen gibi bizi içine alıyor. Bocalattırıyor, bir nesil kaybolup gidiyor. Mesela işte 80'li yıllardan beri böyle bir düğün kampanyaları oluyor. Bu ne demek çok rahat bir şekilde yaklaşık 30 senedir insanlar, Müslümanlar nasıl İslamca bir düğün yapabilecekleri konusunda olgun bir süreç geçiremedikleri ortaya çıkıyor. Bunu düğün konusunu konuşmak için örneklendirmedim. Bir bayan olarak sizin bunun üzerinden daha iyi tefekkür etmenizi sağlamak için bir örnek verdim. Biz Allah'a davet konusunda e, teknolojiyi, çağın getirdiği imkanları nasıl kullanabiliriz soruyoruz. Şimdi mesela örnekler üzerinden gidelim. E, gazete yazarlığı e, İslam hizmeti açısından, davet açısından olabilir mi? Bunun çok güzel örnekleri var. Hepinizin bildiği şöyle Yüksel Hanımefendinin, 70'li yıllarda yazdığı yazılar bir nesil yetiştirdi ya da bir neslin yetişmesine ışık tuttu. Allah ondan razı olsun, afiyetini, sıhhatini iade eylesin. E, muhteşem hizmet yaptı. Ben talebe idim, e, onun e, bugün gazetesinde ve diğer gazetelerde yazdığı yazıları, ser beraber, başlıklarıyla beraber Hala hatırlıyorum. Günlük ne zaman yazı yazarsa okuyordum. E, romanlarını, günlük makarelerini yazdığı e, kitaplarını e, alıp hemen inceliyordum. E, ve e, Allah razı olsun e, bir bayan olarak kendisinden ders okumadım. Hocam değil ama yazılarından, cezaevine girdiği dönemdeki e, ciddi mesajlarından Etkilendim, üzerimde etkisi oldu. Sürekli dua ediyorum, hayırla yad ediyorum. Konferansları vardı o dönemde, ben konferanslarına katılmadım. Ama Şule Yüksel Şenler yazı ve konferansla çok başarılı bir hizmetler yaptı. Bugün de yazı bir silah olarak hala müessirdir. Gerçi artık e, üç sayfalık, beş sayfalık makaleleri okuyan bir nesil yok ortada. Zaten yazarlık, e, Twitter şurada burada iki cümlelik bir şeyler yazmaya deniyor. E, uzun yazıyı ne okuyor insanlar ne de artık gerekiyor uzun yazılar. E, kafa karıştırıcı, mide bulandırıcı kısa bir cümle. Bir resim, yanına bir dipnot, arkasına bir soru işareti. Yazmak, yazarlık buna deniyor artık. Şimdi ilke olarak yazarlığı bir hanımefendi yapabilir, yapmalıdır. Yaptığında başarılı olur Allah'ın izniyle. Davette kadın yazar olur. Ama şimdi yazar olur kadın, olmalıdır. Asiye kadın yazar olmalıdır diyoruz ama Gazete yok artık, dergi yok piyasada. Hiçbir dergi bu ülkede doğal satışla yüz bin tane satmıyor. Yetmiş beş milyon nüfuslu bir ülkede yüz bin tane hiçbir dergi satmıyor. Evet, beş yüz bin sattığı söylenen dergiler var. Onlar ibadet niyetiyle basılıp satılan dergiler. Yani dergiyi filanca Müslüman çıkarıyor, iki bin tane bir Müslüman ondan alıyor. Dört bin tane öbür Müslüman alıyor. Onlardan iki üç tanesini evine götürüyor. Gerisini depoda bekletiyor. Sonra kağıt fabrikasına gidiyor onlar. Yani filan dergi beş yüz bin satılıyor dediğiniz zaman beş yüz bin dergi demek bu ülkede her otuz kişiden bir kişinin elinde o dergi var demektir. Bir gazetenin bir milyon satması demek her 70 kişiden bir kişinin elinde ondan bir tane var demektir. Yani bu rakamları yaklaşık olarak kullanıyorum. Bu çok büyük bir rakamdır. Yani her 3 evden 4 evden bir tanesinde sen varsın. Dolayısıyla o dergi gökyüzünün rengi artık kırmızıdır dese toplumun yarısının kırmızı diye düşünmesi bu. Gökyüzüne kırmızı diye bakması lazım. Öyle bir gelişme olmadığına göre... Hiçbir dergi realitede 2 bin üç bin taneden fazla satılmıyor. Alanlar onu e, cemaatine, grubuna, arkadaşına destek olmak için alıyorlar. Bir tane alıp eve götürmesi gerekirken bir paket alıp götürüyor. Dergide şu kadar bin sattık diyor. Reklamını ona göre alıyor ve benzeri her neyse artık. E, yazarlık artık e, kağıt. <gülüyor> <gülüyor> Kağıtın e, malzeme olarak kullanıldığı sürecin ötesine gitmiştir. O zaman biz davetçi hanımefendi yazar olsun olmalıdır yazma kabiliyetini muhakkak geliştirmelidir diye tehkit ederek söylüyoruz. Ama yazarlık kağıtla olmuyor artık. Onun yerine işte teknolojik cihat ismi olarak Petler çıktı, iPad miymiş, işte iPhonemuş, bir sürü cihaz ismi çıktı. Cep telefonu yazarlığın sergilendiği e, bir nesne haline geldi. Bilgisayarlar, mail adreslerine mesaj göndermeler, yani bu isimleri böyle çok da yaygın bir şekilde bilmiyorum. Ne neye deniyor, onu da tam bilmiyorum. Dolayısıyla örnek verirken de. Yanlış örnek vereyim, belki yazmayla ilgili bir şey değildir. Ben onu ara yazmayla ilgili zannediyor olabilirim. Modası geçmiş bir teknoloji olabilir. Ama her halükarda kağıttan dijital dünyaya taşındı yazılar. Madem yazarlık kağıttan dijital ortama kaydı, Asiye kadın, Meryem kadın, Hadice kadın yazar olacak. Yazarlık nerede yapılıyorsa orada yazar olacak. Yazarlık dijital dünyada yapılıyorsa dijital yazar olacak. Burada ilk baştaki Mısırlı Hoca Hanımefendiden verdiğim örneği tekrar gündeme getireceğim. Şimdi bu konuşmayı hazırlarken çoğunu sizin de bildiğiniz Müslüman yazar olarak bilinen ee, hanımefendilerin e, bir araştırma yaptığım için Twitter sayfalarına girdim İsimlerini yazıp Twitter sayfalarına girdim. Hem ne yazıyorlar, çiziyorlar diye baktım. Sonra baktım, onların çoğu beni takip ediyorlarmış. Yani sizi takip ediyor diye yazıyor zaten. Benim adresten girince yazıyor baktım. Şimdi iki şeye dikkat ettim. Ee, Dedikodu mu yapıyorlar? geldi ne oldu kız niye öyle yapıyor mu diyorlar. Bir ona baktım. Bir de şimdi Twitter deyince üstünde bir fotoğraf oluyor. Bu fotoğrafı nasıl kullanmışlar çok merak ettim. Çünkü benim yıllar öncesinden de olsa bir tecrübem var. Biz yedi arkadaş oturduk. Evli miydi bekar mıydı bu kadın? Konuşmasından test etmeye çalıştık. Demek ki çok rahat bir şekilde bir erkeğin bekar mı, evli mi diye hissiyatını, göz hissiyatı da olsa etkileyecek bir fotoğraf, film söz konusuysa şeriatım benim burada hizmet görmüyor diye endişe taşımıştım ben o zaman. Şimdi Twitter'da çok değerli bilinen, bence de öyle olan hanımefendilerden baktım ki hepsinde fotoğraf. Basıp fotoğrafı büyütünce de e, kaç yaşında olduğu rahat anlaşılıyor. Hatta esef ederek böyle artistik dedikleri fotoğraf türünden fotoğraf basanını da gördüm. Yani öyle çok da böyle hususi poz verilmiş yandan görüntüler filan çok enteresan. E, burada bunun adına fitne diyoruz biz. Yani dijital ortama geçilmiş. E, bu dijital ortamda e, çok enteresan e, üzücü bir şekilde şeriatın kadının teşhir edilmemesine yönelik emirleri e, biraz görmezden gelinerek dine hizmet edilen bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bugün yine e, bu notları hazırlarken önümdeki e, gazetelerin e, kadın yazarlarının fotoğraflarına bakayım dedim. Yani gazetede yazarın ismiyle beraber bir de fotoğrafı konuyor. E, aynı sonuçla karşılaştım. Yani böyle soluk bir siluet şeklinde veren de olmuş fotoğrafını. E, çok böyle cali bir dikkat olacak. E, kaç yaşında olduğu, evli mi bekar mı olduğu, anne olup olmadığı, olmadığını e, fitneye müptela olabilecek, bir erkeğin gözünün önüne koyacak fotoğrafı Müslümanca yazıların yazıldığı bir sütünün üstüne koymuş. Şahıs şahıs üzerine gitmek istemiyorum. Konumuz o değil. Bir gün bir televizyonda bir konuyu konuşmak üzere çağırmışlardı. Birkaç kişi vardık. Bir de Müslüman yazar olarak bilinen bir hanımefendi de e, aksilik benim yerime oturdu. E, i̇ki de bir böyle bir şeyler yapıyor. Ben kenara çekilmeye çalışıyorum. Yani düşmesin mi ne oluyor anlamıyorum. Daha hazırlık yapılıyor, çekim yapılacak. İki saatte sürecek toplantı. E, ben de yani bir derdiniz mi var diye döndüm. Nurtdin Bey e, nasıl görünüyorum, göründüğümde bir sıkıntı yok değil mi dedi. Bilmiyorum ben size bakmıyorum dedim. Nasıl göründüğünüzü bilmiyorum dedim. Ben dikkat ettim dedi. Siz dedi herhangi bir endişeniz yok dedi. Çok rahat dedi oturuyorsunuz dedi. Ben aranan biri değilim. Suçlu değilim bir Rahat otururum dedim. Ama dedi karşınızda kamera var dedi. Sizi izleyecekler dedi. İzlersin desin de Bizim kameralar hep açık zaten dedim. Ondan sonra kameraman'a döndü. Nasıl görünüyorum buradan dedi. Ondan sonra bilmiyorum hanımefendi dedi. Normal teknik olarak iyi dedi. Bana dedi ki, e, Nurattin Bey dedi, siz bu tarafa geçerimsiniz, beni çok yandan alacaklar, kilolu görüncem ben dedi. Bence bir sakıncası yok ama iki erkeğin ortasında kalacaksınız, biz de burada din konuşacağız dedim. Siz kenarda dursanız daha iyi olur geliyor bana dedim. Ha doğru dedi. E şimdi e, biz orada haccın faziletini konuştuk. Ona da Müslüman bir hanımefendinin haçtaki, Sorunları soruldu. Bir sıkıntı yok yani. E, konular güzel. E, ben e, kökten vay burada ne arıyor böyle bir rezalet o da demiyorum bunu. E, bir bayanın e, biraz önce dinlediğiniz hassasiyetleri gündeme getirmemesi için de Hatice kızı Hatice olması lazım. Yani çok zor bir süreç. Ya da kapkara bir peçeyle çıkacak ekranda. Bir siyah görüntü konuşacak gibi olacak orada. O da televizyoncu açısından kabul edilir bir şey değil. İzleyici bulmaz diye. Söylediğim, vurgulamak istediğim şudur. Asiye Kadın teknoloji düşmanı olmaması gerektiği gibi teknolojiyi ekmek peynir gibi de kullanamaz. Böyle bir teknoloji yoktur henüz. Kadının mahremiyetleri, kadının erkekten fazla olarak göstermesi gereken titizlikler açısından bakıldığında, kadının teknoloji ile beraber yapacağı davet çalışması çetindir. Bütün bunlara rağmen biz kadının bu davet yolunda teknolojiden kopması gibi bir beklenti içinde de değiliz. Yani çünkü teknolojiden uzak bir hanımefendi. Yani Allah kalplere tesir lütfettikten sonra elbette faydalı işler yapar, ama kitlelere başka türlü ulaşmak mümkün değil. Burada cep telefonu, cep telefonu gibi kullanılan cihazlar, bilgisayar, bir miktar televizyon bir miktar televizyon. Yani televizyonu çok da böyle e, halledebiliriz. Hemen yayına başlayalım da diyemiyorum. İnternet ona göre biraz daha e, çok e, kolay gibi. Daha kolay gibi ona göre. Televizyona göre biraz daha kolay gibi oluyor. Bunları davetçi kadın kullanabilir mi? Kullanmalıdır. Değil kullanabilir. Kullanmalıdır. Yani hanımefendiler bence Fide, börek, tatlı, ondan sonra ayva tatlısı gibi şeylerle uğraşmadan önce teknolojiyle uğraşmalıdırlar. Erkek davetçi için de geçerli bu. Bayan davetçi için de geçerli. Buna katkısı olması açısından birkaç kural zikretmek istiyorum. Birincisi hanım kızlar çok önemli bir kural. Bunu not edebilirsiniz. Çok alanda size lazım olacak. Şu fani dünyada Allah'ın sıkıntısız hiçbir nimeti yoktur. Sıkıntısız hiçbir nimet yoktur. Sıkıntısızlık cennete mahsustur. Cennette de hiçbir sıkıntı yoktur. Dünyada nimetler dertleriyle beraber nimettirler güllerin hep dikeni vardır bu tabii bir kuraldır bunu biz insan olarak neye el attıysak orada müşahede edebiliriz nereye tuttuysan orada vardır bu Doğal olarak da bu bizi şöyle bir sonuca götürmeli. Bilgisayarından cep telefonuna kadar, dijital medyasından filan iletişimine kadar, nerede ben bir iş yapacaksam, nerede Allah bana bir nimet ihsan ettiyse, onu sıfır sorunlu kabul edemem. Bu akılsızlık olur. Taktik bilmemek, Hazırlıksız yakalanmak olur. Cep telefonu mu? Onun sorunları vardır. İşte en basitinden işte kanser yapıyormuş vesaire. Ben onları konuşmuyorum. Yani cep telefonunun davetle birleşmesi sorununu ortaya attığımızda bu tek başına nimet olmaz, olamaz diyorum. Sorunu vardır muhakkak. Şimdi siz tabi Cep telefonu, iletişim ve diğer nesneleri nimet olarak değerlendirirken ben sorunları vardır dediğimde e, aklınıza geleni tahmin ediyorum. Elbette var tabi. E, kadının resmi olursa e, arkadaşının kocası abisi de bakar ona. Dolayısıyla internet ortamına giren, e, telekomünikasyon sisteminde bir yere giren herhangi bir fotoğrafın mahremiyeti yok. Dolayısıyla e, büyük bir bela, hoca bundan bahsediyor. Eğer zannediyorsanız henüz beni takip etmiyorsunuz demektir. Ben ondan bahsetmiyorum. Herhalde Allah'a davet eden bir hanımefendi, fotoğrafının e, filan mail adresiyle gönderildiğinde bir kız arkadaşına bile olsa, artık 7 milyar insanın, 7 milyarının da akşama kadar ona ulaşabileceğini tahmin ediyordur. Dünyada, Hırsızda belki bir güven ihtimali olur da internette güven diye bir şey yok. Cep telefonunda güven diye bir şey yok. Yani günün birinde hırsızlar tövbe edip, iman edip, güvenli adam olabilirler de yani internet olmaz herhalde. Onu konuşmuyorum. Ne konuşuyorum? İletişim cihazını, e, cep telefonu, internet neyse adı filanca hanımefendinin, hanım kardeşin, taleben, arkadaşın, eşinin eşi, neyse yani arkadaşının şusu gibi sebeplerle senin bağlantılı olduğun birisi sabah namazına kalkma konusunda ihmali var. Sen de ona mesaj yazıyorsun, mail gönderiyorsun, işte filan sistem üzerinden onunla konuşuyorsun. Şimdi burada A şahsını Sabah namazına kaldırmak için mesaj gönderdim, bilmem ne yaptım, adı neyse bunun. Bu a şansının sabah namazı için, sabah namazının şuuruna e, ulaşması için, verdiğin emek, kullandığın vakit, kullandığın teknoloji ve elde etmek istediğin şey karşılaştırıldığında, Karda mısın, değil misin, düşünülmesi gerekiyor. Yani sen e, hanımefendiyle bağlantı kurdun, hanımefendiyi sabah namazına kaldırmak istiyorsun, kıyafeti konusunda ikna etmek istiyorsun. Bu hanımefendi, bir hoca önüne diz çökseydi, hoca ona 15 dakika nasihat edecek, ayet hadis okuyup gönderecekti. Sen ama kaç gündür o mesaj çekiyor, sen mesaj çekiyorsun. O mesaj çekiyor, sen mesaj çekiyorsun. Onu sabah namazına ikna etmek için sen akşam namazını kaçırıyorsun. Akşam namazını kılarken mesaj geliyor. zırt. Sen neredeyse namazı bozup ona cevap yazacaksın. Ama onun namazını kurtarmaya çalışıyorsun. Onun tesettürü konusunda ciddileşmesini istiyorsun. Ama onun Eşinin de senin sesini duyacağı mesajlar iletiyorsun ona. Onu tesettüre davet ediyorsun. Esi, eşi seni sesinden tanımaya başlıyor artık. Çok basit bir misal. Yani sen onun eşiyle hiç karşılaşmadın. Karşılaşman da mümkün değil. Ama telefon çalıyor. E, Aleyhü selamun aleyküm filan hanımla görüşecektim diyor. Eşine diyor ki, e, filan kız seni arıyor diyor. Ne noktaya gelmişiz? Sen onu tesettüre Müslüman kadının kıyafetinde hassasiyete davet ederken o kadının eşi seni sesinden tanıyacak hale gelmiş. Sen Allahlar rızası için iş yapıyorsun. Yani bahsettiğim tehlike telefonda senin resminin görünmesi tehlikesi olsa o çok basit. Onu herkes anlar zaten. Müslüman bir hanımın internet ortamındaki resmi tehlikeli, bunu herkes bilir zaten bunu yani sokkmyacaksın interneti denir. Ama tehlike gibi zannedilmediği halde elimizde taşıdığımız bomba düzeyinde olan sıkıntılarımız var bizim. Bunu özellikle bilmek gerekiyor. Tekrar en baştaki sözlerime dönüyorum. Burada biz oturup milyonlarca insanın aynı anda etkilendiği ve bütün Müslümanların sorunu haline gelmiş olan teknolojik iletişim dünyasının sıkıntılarını İslamlaştırma, İslamca çözüme kavuşturmak gibi bir iddiamız yok. Size tek şey aşılamak istiyorum. Teknolojiden kaçamazsınız. Teknolojiyi kullanmak zorundasınız. Şu kadar ki bu kullanma sizin davanız açısından helaller, haramlar sınırına riayet edilecek şekilde olmalı. Yazı yazın, mesaj çekin, ee, teknoloji bir insanı etkilemedi ne yapılıyorsa onu yapın ama mesela mesela bir kadının Twitter sayfası olabilir mi olabilir tabi peki bu sayfanın bir arkadaş grubuna izlenmesi açısından izin verilmesi ne demek bir daha kontrol edilememek üzere salınması demek. Sen e, medreseden arkadaşın Ayşe'ye izin veriyorsun. Gir bana arkadaş olalım diyorsun. Ayşe de senin gibi dikkatli ama onun teyzesinin kızı kuzeni var bir tane o da ona izin veriyor. Sen, senin Sana bağlanan ona bağlanıyor. Onunsa haramlık diye bir derdi yok. O da babasının, annesinin, kardeşlerinin yanında senin sayfana anında giriyor, çıkıyor. Bu hassasiyetimiz kaybolduğu zaman, e biz e Allah için iş yapıyorduk ya. Yani iddiamız Allah rızası, cenneti kazanmak, dinimize hizmet etmek, insanları haramdan kurtarmak. Bunu yaparken biz e çok berbat bir iş. Yapmış oluyoruz. Ha madem bu kadar tehlikeli bu, bugünden itibaren bu teknolojiden uzak kalalım da diyemeyiz. Tıpkı iblisle olan mücadelemiz gibi bir şeydir bu. Tüküre tüküre iblisi kovup, dünyamızdan bir kenara atıp, şeytansız bir dünya yaşalım diyebilir miyiz? Hayır. İşte i̇blise tükürme yerine, kendimizi muhafaza edip, iblisin tuzağına düşmeden, yaşayacak bir dünya oluşturabiliriz. İblis kovulmaz bu dünyadan. Ee, bir tür, iblis örneğinde olduğu gibi, dünyadan kovulmadan e, teknolojiyi ama teknolojinin kölesi, e, ücretsiz kölesi olarak da e, taviz vermeden ortasını bulacağız. Nasıl bulacağız? Bu nasıla cevabım var. Bir kere bu nasılı bayanlar bulacaklar. Erkekler ne kadar bayanlar üzerinde çalışıyor olsalar da, bayanların hassasiyetlerini göstermeleri gereken incelikleri bayanlar kadar düşünemez erkekler. Bayanlar bunu ince hesaplar yapıp düşünmelidirler. Mesela bayanlar, Saatlerce bir araya gelip, filan şeyh efendi ne dedi, filanca konuşmasını nasıl yaptı diye birbirlerine masal anlatacak yerde. Mesela demelidirler ki filan haftanın filan günü, 20 tane bayan bir araya geleceğiz. Şeriatımızın titizliğine göre, inceliğine göre filan teknolojiyi nasıl kullanabiliriz diye beyin yoracağız biz. Bir saat, beş saat, on saat. O toplantıdan bir sonuç çıkmayacak. Bir hafta sonra bir daha buluşalım denecek. Bir daha, bir daha, belki yirmi toplantı, beş sene, on sene toplu. O arada teknolojiler yenilenecek. Onların başladığı e, tartışma konusu olan teknoloji gitti dünyadan daha yenileri geldi. Ama bunlar yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Tıpkı ne gibi? E, binlerce senedir, İnsanoğlu şeytanın eline düşmeden nasıl cennete girerim diye mücadele ediyor. Bir Allah dostu gelip bir şeyler buluyor. Şeytan iki sene sonra onu eskitiyor. Yeni bir taktik buluyor Müslümanlar. Şeytan onu eskitiyor. Böyle mücadele ede ede kimi imanını kurtarıyor cennete giriyor. Kimi de şeytanın yemi olup cehenneme yuvarlanıp gidiyor. Müslümanlar olarak e, biz... E, teknoloji veya adına başka ne, iletişim ne dersek diyelim, bundan kaçarak bir şey elde edemeyiz. Eline düştük, nasıl olsa başka çaremiz yok da deme hakkımız yok. Araştırma yapacağız. Bu araştırmayı hanımefendiler bizzat kendileri yapacaklar, kafayı yoracaklar. E, bayanlar üzerlerindeki sorunu bayan eliyle çözdükleri zaman, Allah'ın izniyle daha çabuk ve daha aktif bir sonuca kavuşacaklar demektir. Bunu da erkek hocalardan, erkek yazarlardan beklersek bir sıkıntı yok. Erkekler de bunu dert ediyorlar. Zaten yani bu bahsettiğim sorunlar bir açıdan bayanların özel sorunuysa, Müslümanların da zaten sorunu Yani erkeğin de sorunu bu. Sadece bayan sorunu değil. Çünkü her bayan, bir babanın, Müslüman babanın kızıdır. Bir Müslüman abinin bacısıdır. Müslüman bir erkeğin eşidir, namusudur. Dolayısıyla namusunu, kızını ilgilendiren bir konuda Müslüman erkek herhalde rahat uyuyamaz. Ama sorun çözmede bayanlar kendileri el atarlarsa bu işe kesinlikle Allah daha çok yardım edecektir gibi bir hissiyatım var. Elbette bir başka nokta, yüzde yüz sonuç beklemiyoruz dedik. Sonuç yani düzeldi, Müslümanca bir internet kurduk filan, görünürde böyle bir umut yoktur. Ama Allah'ın izniyle çalışıyoruz, gayret ediyoruz, didiniyoruz diye melekler bizi kaydederlerse, bir sonuç elde edemesek bile en azından sonuç elde etmek için çalışmanın ecrini elde ederiz Allah'ın izniyle. Evet, hepimiz, bütün bayanlar seferber olabilir miyiz? Hayır. Bu bir kabiliyet meselesi. Bu bir e, çalışma mantığı, fırsatı, imkanı meselesi. Kimin böyle bir imkanı varsa ona bakacağız. Burada hanımefendiler son bir nokta daha tespit edeceğiz. Şimdi bizim çalışmamızda Allah'a davette, hanımefendinin Allah'a davetinde Kullandığımız malzemeler bir hiçbir şekilde olmazsa asla olmaz diyeceğimiz malzemelerimiz var. Bir de esnek bir şekilde kullanacağımız malzemelerimiz var. Kur'an, hadis bizim hiçbir şekilde bir kenara koyabileceğimiz kaynaklarımız değildir. Ama teknoloji bilgisayarından vesairesine kadar, Olmasa da olabilir aslında. Evet olmasını istiyoruz çünkü dünyada hayat onlarla yaşanıyor. Allah'a davet eden geri kalmaması lazım onlardan. Ama asıl olan insandır. Teknoloji değildir. Teknoloji insanın hizmetkarıdır. Öyle olmalıdır. Esasen de öyledir de. Ama bir hanımefendi asıl olan insandır düşüncesiyle. Asıl olan cep telefonudur diye bir değişiklik yaparsa yani cep telefonunu esas kabul ederse şu tavize gelir yani dikkat ederseniz filan yerde şöyle bir işte olay oldu Yahudi şöyle bir çocuk öldürdü herkes mesaj herkes bir mesaj çeksin herkes mail çeksin ne oluyor çocuğu dirilteceğiz yani bu bedavacılıktır Mesaj çekmek, mail çekmek, işte Twitter ağından, Facebook ağından e, protestolar. Ondan sonra Yahudi de uyuyamıyor gece. Herkes Twitter çekti diye uyuyamıyor, intihar ediyor. Bir daha da çocuk öldürmüyor. Böyle, bu film hiç böyle sonuçlanmadı. Sen akşama kadar Twitter çekebilirsin. O arada sabah namazına da kalkmayabilirsin. Çünkü çok Facebook'la meşgul oldun, sabah namazı da kılamadın. Bu bile bile e, kendi başını kuma sokmaktır. Asıl olan insandır. Kullanılması, çalıştırılması, öne çıkması gereken insandır. Cep telefonu bilmem nesi, insandan sonraki yardımcı unsurlardır. Bu yardımcı unsurları elbette en iyi şekilde değerlendirmek zaten, e, bu derste özellikle onu vurguluyoruz. En iyi şekilde nasıl değerlendirebileceksek, öyle değerlendirelim. Bunun bir itirazı yok, zaten böyle olmasını istiyoruz ama, Bizim davetimiz ağızdan çıkacak kulağa girecek. Bilgisayardan çıkıp kulağa girmez. Tesir, bereket insandan insana yapılan aktarımdadır. İnsan, insana bir şey taşıdığı zaman değerlidir bu. Evet, teknolojik imkanlarla elde ettiğimiz sonuçlar da gereklidir, yararlıdır. Onlar da bizimdir ama işaret etmek istediğim nokta şudur. Davetçi hanımefendi, asi olmak isteyen hanımefendi teknoloji kullanır ama teknolojiye iş yaptırıp mücahide hanım olamaz. Mücahidelik, asiyelik, hadicelik, meryemlik. İnsan işidir. Teknoloji işi değildir. Hem e, geziyorsun arabada hem de bol bol mesaj gönderiyorsun. E, her gönderdiğin mesajdan sonra da 200 hanım namaza başlıyor. Akşama kadar da 10 mesaj gönderdiğin için 2000 hanım Allah dostu oldu. Bu bile bile kendini aldatmaktır. Bunu asla Tavsiye edemiyoruz. Bu işte en başta söylediğim, teknolojiye körü körüne karşı olmakla, teknolojinin içinde kaybolup gitmek arasındaki, aşırılığın ortasını bulmak emridir ya da durumudur. Bir grup, ne işin var bu gavur icadıyla deyip uzak duruyor olabilir. Bir grup da namaz kılmaya vakti yok, işte mesaj gönderiyor devamlı. Filan ülkedeki olayı protesto ediyor. O ülkede ne onu duyan var, ne gören var, ne etkilenen var. O protesto ediyor devamlı. Akşamda yorgun yorgun yattığında elhamdülillah arabı kabul et. Uhud'a gidenler kadar biz de büyük işler yaptık herhalde. Kaç mesaj gönderdi. Bu bir tuzaktır diye korkuyorum. Çok Kurnazca kurulmuş bir şeytan tuzağıdır zannediyorum. Bu sebeple bu tuzaktan kurtulmanın yöntemi olarak sizler yeni nesilsiniz. Ee, belki 10 yaşından itibaren bu teknolojileri tanıyorsunuz. Bir önceki nesilin, yani yaşı şu anda 60-70 civarında olanların Böyle bir teknoloji kullanma şansları olmadı. Bu noktadan sonra da onların böyle bir e, işe girişmeleri de mümkün değil. Bir nebze onlar daha e, huzurlu bir hayat yaşadılar. Hormonsuz bir iletişim dünyasında kaldılar. Bizim, bizim zamanımız veya sizin zamanınız biraz daha nimetler bol ama hormon da bol. Sebze her yer dolu tezgahlarda ama ilaçla büyütülmüş, hormonla büyütülmüş hep. İletişimde de aynı sorun var. Büyük teknolojiler var. Kimi kulak kanseri yapar, kimi beyin kanseri yapar, baş ağrısı yapar, vakit israf eder. Biz e, tıpkı gıdada olduğu gibi e, nimeti baş belası yapmadan kullanma yöntemlerinin peşinde olacağız. Yani hangi nimet olursa olsun dedik ki Allah'ın muhakkak o nimetin yanında bir imtihanı vardır. Her gülün bir dikenle büyümesi gibidir bu. Ekmek çok değerlidir, bal çok değerlidir, zeytin çok değerlidir, peynir güzel bir gıdadır. Vallahi böyle, billahi böyle. Ama bal güzeldir diye bir kilo bal yenmiyor. Peynir güzeldir diye kalıp kalıp ağza konmuyor. Gıda bu, ihtiyaç kadar konuyor. Bir davetçinin iletişim sistemlerindeki vakti namazından fazla olabilir mi? İnsanla aktif bağlantıdan çok, cihazların önünde bağlantısı olan birisi davetçi sayılabilir mi? O zaman televizyon spikerleri her biri dünyanın en büyük alimi olması lazım. Kaç kişiye ulaşıyorlar? Cihazların yaptığı işi kendimiz yapmış gibi kabul edişimiz bir aldanış mıdır değil midir? Sorguladığımız konu budur. Tekrar ve tekrar örgülüyorum. Bayanlar için... Erkeklerden bir fazla sorundur iletişim cihazları. Ama bu sorun erkeklerde de var. Bu ne anlattıysam bir benzeri erkeklerde var. Ama bayanların şeriat gayreti ile yaşayan hanımefendilerin daha fazla göstermeleri gereken titizlikler var. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Yani film çekmek için radyasyonlu bölgeye hastanede girildiğinde. Herkese işte şunu tak, bunu tak, üstünden şunu çıkar, bunu çıkar deniyor. Ama hamile bir kadın geldiğinde sen girme buraya deniyor. Çünkü sen iki cansın, burası bir cana göre tedbir almış diyor. İki cana göre tedbir yok burada, sen girme buraya diyor. Biz iletişim konusunda bütün Müslümanların dikkat etmesi gereken, hassas olmaları gereken bir noktadayız. Ama Müslüman hanımefendilere diyoruz ki sen dur bir dakika. iletişim konusunda sen daha hassas olman lazım. Sen hanımefendisin. Diyor. Burada size verdiğim örnekler umarım meseleyi daha iyi anlamamıza yardım eder Allah'ın izniyle. Ee, ama en başta birkaç kere söylediğim sözü tekrar edeyim. Ben burada bu sorunu çözme kudretinde görmüyorum kendimi. Çözülecek e, benim benim gibi 10-20-30 kişinin Gayretiyle çözülecek bir sorun olarak da görmüyorum. Ama unutulmaması gereken, bir kenara itilemeyecek bir konu olduğunu söylüyorum. Müslüman davetçi olarak Allah'a gidiyorum, Allah'a götürüyorum diye sen yola çıktın. Ama hayatında Allah'a gidenin yanında olmaması gereken kara dosyalar var. Kaş yaparken göz çıkarmışsın. Sen haramı, helali anlatırken filan programda seni dinleyenlerin, yanındaki erkeklerin dikkatini çekmişsin. Ama sen Allah'ı anlatıyorsun, peygamberi anlatıyorsun. Elbette her çalışma, bayanın girdiği her şey böyle olacak diye bir kural yok. Ama ortada bir tehlike var. Ne diyor? Hamile kadınlar giremez buraya diyor. Eğer hamile kadın o odaya girdiğinde çocuğu ölecek diye bir kural yok herhalde. Ama bir risk var. O riski bilince de kapıya levha yazıyor, giremez diye işaret koyuyor. Bu Allah'a davet konusunda da benzer bir taktik düşünüyoruz, uyguluyoruz. Bir miktar işimizin zor olduğunu söyledim hanımefendiler olarak ama olmaz olduğunu söylemedim. Zaten sizler asiye olmayı isterken zora talip oldunuz. Evinizde oturup tesbih çekmek yerine bütün mıcırlardan tesbih yapıp dağlara tesbih yaptırtmayı düşünüyorsunuz siz. Elbette zora talipsiniz. Zorla karşılaşacaksınız. Kaçmak yok. Bir kenara bırakmak yok. Bizden önceki nesiller zor gördükleri şeyi bırakıp kaçınca küfrün Menfaatleri arttı, Müslüman tarafında, hak tarafındaki işlerin bitmemiş işlerin sayısı çoğaldı bu sefer. Televizyondan kaçıldı, medyadan uzak, basından uzak duruldu. Bu sefer karşı tarafın kullandığı silahı bir asır sonra kullanmaya başladı Müslümanlar. Bir asır geriden gidildi. Eski açığımızı kapatalım diye onlardan beter görüntüler verildi. Bir imtihandır, bir süreçtir. Rabbimiz bizi bir şeyler yapmaya çalışırken görsün, ihlasla yapalım. Becerebildiklerimizi kabul buyurur, beceremediklerimizi de mağfiret eder. Böyle düşünüyoruz. Ama niyetler samimi oldukça Allah için tavizsiz şeriat kurallarına, fıkıh gaidelerine uyulduğu sürece. O sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi Muhammed ve ala alihi ve والحمد ecmain velhamdülillahi rabbil